0: Bueno compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de México y del mundo, nos da mucho gusto estar hoy con ustedes para compartirles nuestro programa semanal de radio insurgente, la voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de liberación nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. En este programa vamos a presentarles la palabra que dieron los delegados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las actividades de apoyo a los presos y presas de San Salvador Atenco que se hicieron en varias partes de nuestro país. También les compartimos parte de la palabra del compañero secundante Insurgente Marcos en el Foro Nacional contra la Represión y un testimonio de una compañera adherente del estado de Sonora que trabaja en una fábrica como obrera.
1: Este es Radio Insurgente, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
0: Los días 3, 4 y 5 de mayo de 2007 se hizo una campaña en todo México para exigir la libertad de las presas y presos políticos de San Salvador Atenco que desde hace un año están detenidos injustamente. Como parte de esa jornada, el sábado 5 de mayo se hizo una caravana de casi mil personas que viajaron en cincuenta carros y cuatro camionetas de la Ciudad de México al Penal de Santiaguito, cerca de Toluca. Los adherentes de la otra campaña y los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hicieron un acto cultural y político afuera del penal. Allí dieron su palabra de denuncia, gritaron consignas, y soltaron globos con los nombres de los 28 detenidos para pedir su libertad. También exigieron castigo para los responsables de la represión que sufrieron en Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006. En otras partes del país también se hicieron movilizaciones para exigir la libertad de los compas del Frente de Pueblos en defensa de la tierra. Ese mismo día, sábado 5 de mayo, el mal gobierno dijo que tres compañeros de Atenco son culpables de secuestrar a funcionarios del gobierno y les dio 67 años y seis meses de castigo. Ellos están desde hace un año en la cárcel de máxima seguridad que se llama del Altiplano. Los compañeros son Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Y en este año han sufrido muchos atropellos a sus derechos. No los dejan ver a sus familias, no dejan que les lleven libros ni revistas y las cartas las revisan mucho y a veces no las dejan pasar. Otras veces solo les dan cinco minutos para comer y les quitan toda la ropa. Escuchemos la palabra que dio el compañero subcomandante insurgente Marcos ese día a nombre de todos y todas las zapatistas en el plantón que está en las puertas del penal de Santiaguito
1: Compañeros, compañeras, como informó hace unos momentos el compañero Heriberto del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, nos llegó la información que un burócrata de la justicia... ...acaba de dictar la sentencia... ...en contra de nuestros tres compañeros... ...del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra... ...que están en el penal de alta seguridad del antiplano... ...dándoles más de 60 años de cárcel. Nosotros como zapatistas... ...solo queremos decir... ...que es un ingenuo ese burócrata... ...y el gobierno que los condena... ...porque este sistema no va a durar... ...esos 60 años... ...antes, mucho antes... ...antes de eso... Muchísimo antes de eso, las cárceles del antiplano, de aquí de Santiaguito, de tezcoco y de todo el país, se van a abrir y van a salir todos esos presos, los políticos y los llamados comunes, y solo van a permanecer un poco más de tiempo abiertas para que entren ahí Vicente Fox, Peña Nieto, Medina Mora y toda esa bola de cabrones. Hace casi un año un pequeño grupo de compañeros y compañeras se instaló aquí en el plantón de Santiaguito. No hubo para ellos templete, ni foto, ni micrófono, ni entrevistas. Llovía y aquí estaban. Hacía frío y aquí estaban. Hacía calor y aquí estaban. Se enfermaban y aquí estaban. Y aquí están. Hombres y mujeres como estos, los del plantón de Santiaguito son los que nos hacen a nosotros, a nosotras los zapatistas, decir que es un honor y un orgullo llamarlas compañeras, compañeros. Gracias.
2: Muchas personas y organizaciones han denunciado que no es justo esa sentencia de más de 67 años. Y es menos justo porque a los narcotraficantes y asesinos les dan menos años de cárcel, y nuestros compañeros no son delincuentes. Ellos solo trabajan por los derechos de su pueblo. Mientras el juez dice que son culpables, uno de ellos, Ignacio del Valle, recibió el mismo día, 5 de mayo, un reconocimiento nacional muy importante por su trabajo en favor de los derechos humanos. Los compañeros de la otra campaña dijeron que
0: la decisión del juez es injusta e indignante y que no van a dejar de luchar por su libertad y la de los demás presos y presas políticas. Varias organizaciones de México y del mundo dijeron que la sentencia es una venganza del mal gobierno porque los compañeros de Atenco no dejaron que les quitara sus tierras para hacer un aeropuerto. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco dijo que va a seguir con su lucha para lograr la libertad de sus compañeros y convocó a una marcha en la Ciudad de México el 12 de mayo para protestar en contra de esta decisión injusta. La Comisión Civil
2: Internacional de Observación por los Derechos Humanos también dio su palabra sobre la sentencia del juez. Esta comisión está formada por personas de varios países que vinieron a nuestro país para ver si se cumplen los derechos humanos. Ellos dijeron que no hay pruebas para decir que son culpables porque los abogados ya probaron que los tres compañeros no estuvieron en el lugar de los hechos y no hay testimonios de las personas que se supone que los compañeros secuestraron.
0: Y mientras se da castigo injusto a nuestros tres compañeros, los culpables materiales e intelectuales de homicidio, tortura y violaciones sexuales en contra de compañeros y compañeras de Atengo siguen en libertad. Allí en el penal de Santiaguito, el 5 de mayo, la compañera comandanta Hortensia dio una palabra a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ella dirigió su palabra a las compañeras mujeres que están presas por causa del mal gobierno, en especial a una compañera indígena injustamente detenida. Compañeras, ya se cumplió un año
3: que los traidores y cobardes asesinos que actuaron, que atacaron brutalmente el pueblo de San Salvador Atengo y los floricultores de Texcoco. Hace un año cuando ustedes estaban apoyando a los compañeros y compañeras de San Salvador Atengo en su lucha y resistencia. Pero ahí las agarraron con la fuerza, las amenazaron, las humillaron, las maltrataron y las violaron brutalmente. Pero ahora lo recordamos con coraje y rabia lo que les hicieron esos malditos asesinos y violadores. Los que hicieron esos perros de la Policía Federal Preventiva no tienen nombre. No hay perdón para ellos, sino que algún día lo tienen que pagar muy caro. Por eso nuestros pueblos que se encuentran en el sureste mexicano nos mandaron para hablar con ustedes y traemos sus palabras, lo que piensan y lo que dicen pero sobre todo las mujeres zapatistas me mandaron a mí para transmitirles sus palabras hacia ustedes. Nos hemos enterado de todo el dolor, el sufrimiento y las heridas que tienen ustedes, pero sabemos que las heridas más profundas nunca se puede curar con las palabras. Pero aún así, queremos que sepan que la resistencia y la dignidad de ustedes es un ejemplo para las mujeres de México y del mundo. Y también es una fuerza para las demás mujeres que luchan por sus derechos. Que sepan también el sufrimiento, el dolor y su sangre derramada durante su detención no es en vano, sino que esa sangre de ustedes es la que nos va a dar más coraje y rebeldía para seguir luchando. Para que algún día nuestros pueblos y nuestra nación mexicana que se llama México, tenga la democracia, libertad y justicia. Pero también que sepan ustedes que nosotras las mujeres zapatistas, que cualquier sangre de derramada, si es para lucha, nosotras Siempre la respetaremos con dignidad. No lo venderemos ni traicionaremos por unas cuantas migajas que da el mal gobierno y los ricos neoliberales. También les decimos que nosotras nunca las vamos a dejar solas. Nunca les olvidaremos, sino que siempre vamos y seguiremos luchando para que ustedes salgan libres no importa la distancia o tenemos que atravesar retenes o tenemos que caminar horas o días para llegar a bloquear carretera como hemos hecho en otras ocasiones o para manifestar nuestro apoyo hacia ustedes o tenemos que llegar hasta acá como estamos haciendo ahora no importa nosotras estamos dispuestas en todo lo que sea. Compañeras, no se desanimen, no se echen para atrás, no se rindan ni se vendan. Nosotras, las mujeres zapatistas, las mujeres de la otra campaña y las mujeres honestas de México y del mundo, estamos con ustedes y juntas exigiremos para que salgan libres. También exigimos castigo a los verdaderos asesinos y violadores y a los que torturaron a los compañeros y compañeras del día 3 y 4 de mayo. Exigimos castigo a los que dieron la orden de atacar, violar, amenazar, torturar a los compañeros y compañeras. No es justo que estén libres porque son ellos los que tienen delito. Son ellos los verdaderos asesinos intelectuales, como el señor Peña Nieto y Vicente Fox. Por eso a ellos deben estar en la cárcel. También quiero dirigir unas cuantas palabras, especialmente la para, para la compañera indígena Mazagua Magdalena, ustedes, usted eres una mujer indígena igual como nosotras, el color, la sangre, y el sentir como ser una mujer indígena. Pero quiero que sepas que nosotras las mujeres, que luchamos por un mundo nuevo, tenemos dignidad, somos rebeldes, somos capaces de resistir situaciones difíciles. Si nosotras, desde nuestros padres y abuelos, hemos aguantado la destrucción, el despojo de nuestra riqueza, la pobreza, la miseria y la muerte de nuestros niños por enfermedades curables hace más de 500 años, por eso usted debe resistir con valor y fuerza. Aunque los malos gobernantes, los ricos y el sistema capitalista han hecho todo lo posible para exterminarnos, pero nunca han podido acabarnos. Pero mucho menos nos puede acabar ahora, porque ya no estamos solos, sino que nos hemos unido con otros sectores de la sociedad para acabar este sistema capitalista. Por eso le pedimos a que sigas adelante, resistas y aguanta, compañera.
4: Ustedes,
3: compañeras presas que están en las cárceles, han movido el corazón y el pensamiento de miles y millones de mujeres de México y del mundo. Porque ustedes son dignas, son valientes y son un ejemplo. Por último, queremos que sepan que nosotras las mujeres indígenas zapatistas estamos con ustedes y nunca dejaremos de luchar hasta verlas libres. Libertad a todas las mujeres presas de Atenco. Libertad a todas las presas políticos de México y del mundo. Democracia, libertad y justicia. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Mayo de 2007.
0: Radio Insurgente, la
3: voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano, en la frecuencia 6.0 MHz en la banda de 49 metros en onda corta de su radio.
0: El compañero Amos, Bases de apoyo del sistema de educación zapatista de la zona Altos de Chiapas, habló en nombre de las juntas de buen gobierno, caracoles, consejos autónomos, bases de apoyo y a nombre de los hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos de los pueblos zapatistas en rebeldía y en resistencia.
5: El día de hoy... ...traigo palabras para ustedes... ...hermanos presos y presas... ...de los penales de Altiplano... ...Santiaguito de Juárez... ...y el, el Molino de las Flores de Texcoco... ...porque ustedes son nuestros presos y presas... ...por defender los derechos de los hermanos floricultores... ...del pueblo de Texcoco... ...porque sabemos que fueron sus únicos delitos prefabricados por los Gobierno federal panista, gobierno estatal priista y gobierno municipal perredista. Estamos aquí y nos mandaron para que sepan que ustedes no están solos y solas. Estamos con ustedes. Nos llena de rabia y coraje al saber que ustedes sigan presos y secuestrado por la injusticia del Estado mexicano. Deben saber que nuestras bases de apoyo nos mandaron para exigir y de manera incondicional la libertad de ustedes, porque sabemos que como hombres y mujeres de lucha y gente organizada, miembros adherentes de la otra campaña, no es justo que estén presos, secuestrados durante más de un año. Nos mandaron aquí para decirles allá adentro de estas cárceles que no nos hemos olvidado de ustedes, porque son nuestros presos y presas también, pues. Porque ustedes somos nosotros, compañeros. Aunque ustedes no nos conozcan, ni nosotros los conocemos. Pero conocemos nuestras luchas, nuestros corazones, nuestras organizaciones y nuestros pensamientos. Por eso venimos a dar nuestra palabra, nuestro total apoyo a todos los presos y presas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de la, y de la otra campaña, porque sabemos que sus luchas son justas y necesarias. A un año en que el pueblo de San Salvador Atenco fue atacado por las corporaciones policiacas del Estado de México y federales, Cometieron graves violaciones a los derechos humanos que van desde homicidios, torturas, ultrajes, vejaciones, secuestros y detenciones arbitrarias y cateos indiscriminados en el pueblo de San Salvador Atenco los días 3 y 4 y 5 de mayo del año pasado. Preguntamos nosotros: ¿dónde están esos violadores de mujeres? de jóvenes, niños, ancianos. Quien nos diga en qué cárcel se encuentra recluido Enrique Peña Nieto. ¿Y en qué, cárcel, en qué cárcel está Medina Mora? Por el asesinato de nuestros hermanos caídos, de Javier Cortés y de Alexis Penumea. Hermanos presos, Sabemos que desde allá adentro son un ejemplo a seguir porque desde la cárcel siguen luchando y desafiando a los poderosos. Es un ejemplo para el pueblo de México. Sabemos que ni con cárceles, asesinatos, violaciones y secuestros detendrán nuestra lucha porque esa lucha es justa y es para todos los mexicanos y la humanidad. Hermanos y hermanas presos, desde hace un año sepan que mantenemos incondicionalmente nuestro apoyo a los pueblos en lucha y a todos nuestros presos y presas de los adherentes de todo el país nosotros las bases de apoyo del ejército zapatista de liberación nacional de los pueblos organizados en resistencia y rebeldía damos nuestra palabra por eso nuestros pueblos nos envió a decirles desde las cárceles lo que sentimos por ustedes por eso nuestros pueblos nos mandó a decir que no vamos a permitir nunca que el Estado mexicano desarticule nuestra lucha nuestra organización como lo quisieron hacer con el pueblo combativo de San Salvador Atenco compañeros todos debemos seguir actuando desde las cárceles desde, desde nuestra clandestinidad desde cualquier parte donde nos encontremos. Porque ni con golpes que lanzaron los gobiernos federal y del Estado de México no lograron desarticular nuestra lucha y nuestra organización. Y por eso decimos hoy que nosotros salimos ganando y los represores salen perdiendo. Hermanos presos de las cárceles de Altiplano, Almoloya de Juárez, Penal de Santiaguito, Penal Molino de las Flores de Textoco, no nos debemos de echar para atrás, debemos seguir defendiendo la tierra y por la libertad de ustedes. La Junta de Buen Gobierno, Consejos Autónomos y Bases de Apoyo de Nuestros Pueblos Organizados estaremos al tanto de cualquier cosa que se presente en cualquier parte del pueblo de México. No permitiremos más Atenco, más Oaxaca, así como dijimos el día 3 del presente mes, en el cual nuestro pueblo manda y pide a la Comisión secta del EZLN estar atentos y al tanto de todo lo que pueda ocurrir a todos los pueblos miembros adherentes de la otra campaña de todo México. Vale pues compañeros, salud. Y hay que seguir construyendo más Atencos, más Tescocos, más Oaxacas, más organizaciones y más lucha, porque la revolución de los de abajo se acerca.
0: Bueno, seguimos aquí en Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a escuchar una cumbia en solidaridad con los presos y presas políticas del Grupo Lengua Alerta, para que se quiten los muros que detienen injustamente a nuestros compañeros y compañeras.
6: Bueno, la vamos a echar, pero la porque pues no bailan. Dedicado para las presas y presas políticos de México.
7: Tumba barrera, derriba frontera, tumba las barreras, derriba
6: la fronteras, tumbando barrera, tirando frontera. Los muros de todas las prisiones, tumba barrera, derriba frontera, tumba la barrera y derriba la frontera, tumbando barrera y tirando... En Ciudad Babilonia se hace difícil una vida Pero sin genio esperanza no se puede caminar Se muy luego del el polvo de las avenidas Que la ponchoña con los vientos de Santana se va La ponchoña con los vientos de Santana se va Aquí la solar comandando el camino Puro camino es esa concrete jungle mariposa Soy chica de pasado herido a donde vaya a mi corazón contigo a donde vaya a mi corazón contigo ya va mi corazón, una oh, na, 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 paciente corazón. Sonido, Radio Pacheco, transmitiendo para el Vallejo y para el mundo entero, www.radiopacheco.org. Barrera, derriba frontera, tumba la barrera y derriba la frontera, tumbando barrera y tirando frontera. Y los muros de todas las prisiones, tumba barrera, derriba frontera, tumba la barrera, derriba la frontera, tumbando barrera y tirando frontera. Tierra sagrada, con burro de acero, murallas de ignorancia, se a meter a la madera mientras que de la guata, la se desmorona, con el tiempo para la mamá. la paciencia, está donde y sirviendo la paciencia, está aquí la solar comandando el camino. Duro camino, es esta chancre, jungle, mi princesa mexica de pasado herido. A donde vaya, pa' mi corazón contigo. A donde vaya, pa' mi corazón contigo. uy. Oh, oh, oh. Allá va mi corazón, oh, na, 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 combatiente corazón. Y para las presas y presos políticos de San Salvador Atenco, nuestro corazón. Y para las presas y presos políticos de la agua y de lo que pasa en Oaxaca, nuestro corazón. Y para las presas y presos políticos del mundo entero, nuestro corazón. Si sí, lo pues, ahora sí ya con nos fuimos. Ya no tenemos otra, ya, ya, ya no hay. Pues gracias por escuchar. Chido al Radio Pacheco por la invitación. Y pues, chido.
0: El domingo 6 de mayo, el delegado cero participó en la Ciudad de México en el Foro Nacional contra la Represión que convocaron las organizaciones políticas anticapitalistas de izquierda. El compañero sucoandante insurgente Marcos empezó recordando todas las agresiones que han sufrido los adherentes de la otra campaña.
1: Día con día, este gran movimiento que llamamos la otra campaña Recibe golpes, encarcelamientos, persecuciones, muertes. Como si hubiera sido la campanada de arranque, el golpe represivo con activos e individuos, principalmente contra aquellas, aquellos, que nos encontramos fuera y debajo de la política institucional. Oaxaca sumó su nombre al de Atenco. Luego fueron Yucatán y San Luis, pero no son los únicos. Además de los golpes, las detenciones y las torturas, la otra campaña debe soportar la calumnia de algunos medios de comunicación o el silencio de otros que antaño eran el cristal para asomarse a los movimientos sociales no es sólo la criminalización de la lucha social ni sólo proviene de la llamada derecha realmente existente y en el poder federal se trata, pensamos nosotros de algo que repite métodos antiguos pero con un mensaje agregado al golpear al movimiento social no solo se le acota y persigue por sus demandas, también y sobre todo se le advierte que en México solo se puede hacer política en las instituciones, es decir, en los partidos políticos electorales. Más claro, solo se puede disentir si aceptamos de antemano que nuestra protesta, nuestra inconformidad, nuestra rebeldía serán mediatizadas y encarriladas en el capital político de alguna de las fuerzas electorales. En otras palabras, los movimientos sociales ponen los presos, los muertos, las violadas, los golpeados, y los partidos políticos ponen los diputados.
0: Sobre los presos y presas de Atenco, el compañero subcomandante insurgente Marcos dijo,
1: Combinando movilizaciones con la estrategia jurídica de la defensa legal de nuestras presas y presos, se logró la liberación de cientos de compañeras y compañeros, algo que a veces olvidamos, pues el dolor de tener todavía 28 en las cárceles de Almoloya, Santiaguito y Texcoco, opaca el hecho. A esto se agrega la ignominia de la ilegal sentencia de 67 años de prisión, dictada contra nuestros compañeros Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Sobre ella, ratificamos lo ya dicho, saldrán libres mucho antes y sus tres lugares serán ocupados por Vicente Fox, Enrique Peña Nieto ...y Eduardo Merina Mora...
0: ...durante su presentación... ...en el foro... ...contra la represión... ...el delegado Cero... ...fue tejiendo su palabra... ...hablando de Atengo ...y de Oaxaca... ...sobre la represión... ...que sufren los compañeros adherentes... ...de este lugar... ...dijo...
1: ...en días recientes... ...nuestro compañero de la otra campaña... ...David Venegas... ...también conocido por la banda... ...como el Alebrije... ...fue detenido siguiendo una práctica que ya es común se le sembró droga para incriminarlo y ahora según él mismo nos cuenta en una carta se le ofrece negociar su liberación amenazándolo a él y a su familia junto con el caso de David Venegas está el de las compañeras y compañeros de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad vocal por sus siglas formadas por grupos y colectivos algunos de tendencia anarquista y libertaria del que David Benegas forma parte, y entre los que se encuentran, por citar solo a dos, el colectivo Todos, Todas, Somos Presos, Presas, y el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, CIPO, miembro del Congreso Nacional Indígena y coadyuvante del encuentro continuo. Estas compañeras y compañeros son, además de por el Estado, criminalizados, señalados, acusados y perseguidos por organizaciones políticas de supuesta izquierda como el llamado Frente Popular Revolucionario, PCM, marxista-leninista que se dice adherente a la otra campaña cuando le conviene y se deslinda y toma, y toma distancia cuando no es así estas personas no se esperan a tomar el poder para perseguir anarquistas y libertarios sino que aliados a quienes dicen combatir persiguen a quienes piensan diferente y tienen y luchan por otra idea de sociedad futura Oaxaca sigue sin libertad y sin justicia y Ulises Ruiz sigue en el cargo y desde ahí mueve los hilos de todo el proceso electoral metiendo mano en los partidos políticos incluida la izquierda institucional la denuncia de este hecho proviene de quienes son sospechosos de hacerle el juego a la derecha y están al servicio de Felipe Calderón es decir, del interior mismo del PRD
0: como respuesta a la represión, el delegado Cero presentó una propuesta de cómo unirnos y hacernos más fuertes.
1: Si bien la estrategia represiva a nivel nacional sigue los tiempos y ritmo de los medios de comunicación, la necesidad urgente de una estrategia de abajo y a la izquierda para enfrentar esa represión, no puede seguir esos vaivenes o los de las organizaciones políticas de izquierda que solo se interesan en la represión cuando la sufren ellas. No podemos mentirle a la gente ni mentirnos. Tendremos, a lo largo de este camino, muchos golpes, dolores y ausencias. Se sumarán a ellas los silencios cómplices, las incomprensiones y mezquindades. Debemos estar preparados para eso. ¿Qué hacer entonces? A nosotros nos parece acertado y es algo que debemos apoyar sin titubeos lo que está haciendo el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, SECOP ellos nos advierten que el gobierno federal y estatal que dicho sea de paso es perredista están llevando una estrategia de provocación ilegal e intimidatoria que pretende realizar asambleas espurias para imponer su proyecto de destrucción los compañeros y compañeras del SECOP nos llaman a apoyarlos con misiones civiles de observación que neutralicen esa estrategia provocadora y garanticen la tranquilidad de un pueblo que ya ganó, legítima y legalmente, la cancelación de la construcción de la presa. No hay que esperar a tener muertos, presos y golpeados en la parota para voltear a verlos y apoyarlos. Es apuntalar esas misiones de observación y repetir en los hechos el no están solos, que se griten las marchas y mítines. Son ya decenas, además de los y las de Atenco y Oaxaca, las presas y presos que son compañeros y compañeras de la otra campaña. Pero sentimos que el nombrarlos y darle seguimiento a sus casos ha sido un peso que ha recaído casi exclusivamente en el EZLN. Es para nosotros un deber y lo cumpliremos. Pero no vemos por qué la lucha por la libertad de nuestros presos y presas debe esperar a que áreas. Uno, la creación de una instancia nacional, realmente nacional, como sea la represión, sino también para prevenirla. Esta instancia, cuyo nombre podría ser Comisión o Frente o Foro Nacional contra la Represión, debe ser, a diferencia de la resultante del encuentro pasado, un eco, un amplificador no selectivo sino abarcante porque luego resulta que solo se nombra y se hacen acciones por presos y presas específicos como si hubiera alguno o algunas más importantes que otros otras debe ser no un suplantador de organizaciones grupos o movimientos sino un identificador de quién dónde cómo por qué como esto urge pensamos que a más tardar en la primera semana de junio próximo dentro de un mes aproximadamente fecha en la que las delegaciones de la Comisión Sexta estarán terminando su recorridos. La represión es algo que le ocurre al otro, a la otra, hasta que nos convertimos en ese otro, en esa otra. Pensamos que es necesario un intercambio intenso de información dentro de las llamadas unidades organizativas de trabajo y entre ellas. Saber en qué estamos, qué vamos a hacer, no para tener injerencia en las decisiones o actividades autónomas de cada quien, sino para estar pendientes de todos. Desde las reuniones preparatorias y en la primera plenaria de la otra campaña, en septiembre del 2005, advertimos y aconsejamos a grupos, colectivos y organizaciones que se dotaran de una especie de escalón interno, de modo que si alguien que desempeñara determinado trabajo sufría la represión, otra, otro, ocupara su lugar. Es necesario recordar que la estrategia represiva del Estado apunta principalmente a las cabezas visibles o a las direcciones organizativas. Por ello, los relevos, pensamos, son necesarios y urgentes.
0: El compañero su comandante insurgente Marcos volvió a dar una palabra sobre el hostigamiento que han sufrido los delegados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que recorren el norte de México ...como parte de la segunda etapa de la otra campaña.
1: La delegada cinco y cuarto, también conocida como la Lupita... ...la comandante Hortensia y el, el compañero Amos... ...van ya de regreso a las montañas del sureste mexicano. Van contentas y contentos de que trajeron el corazón... ...hecho palabra de nuestros pueblos... ...y le hicieron saber a las presas y presos... ...que estamos y estaremos pendientes de ellas y ellos. Tal vez, como cuando venían para acá los detengan en un retén militar, o la policía ministerial o estatal quiere extorsionarlos y se haga así más azaroso su viaje. Tal vez no, tal vez lleguen sin contratiempo alguno. Y pensando en esto, ahora recuerdo que la otra campaña es buena para exigir y demandar apoyo del EZLN y floja y displicente para otorgarlo. Durante meses ya, hemos sufrido el acoso de paramilitares de distintas filiaciones políticas, y salvo algunos cuantos grupos, colectivos y organizaciones, entre las que se encuentran las de la Conferencia de Organizaciones Políticas Anticapitalistas de Izquierda, que se manifestaron públicamente en una carta de denuncia, la gran mayoría de adherentes, incluyendo aquellas y aquellos que más nos demandan y critican por no hacer lo que nos ordenan, guardaron y guardan silencio. Hace unos días... La delegación de la Comisión Sexta que actualmente realiza su trabajo en el nororiente de nuestro país fue detenida por el Ejército Federal y sus vehículos revisados. Lo hicimos público en un comunicado fechado el 30 de abril pasado. El silencio no solo vino de los medios de comunicación, también de la otra campaña. «Está bueno», decimos nosotros, «nosotras». Como escucharon en la voz de Amos y de la Comandante Hortensia, «nosotros no condicionamos nuestro compañerismo». Como dijimos hace tiempo, nosotras, nosotros, nos preparamos para hacer todo esto solos y solas. Seguiremos haciendo todo lo, que pedamos, todo lo que podamos por apoyarlos y solidarizarnos. Y seguiremos recibiendo sus críticas y quejas. Y seguiremos sonriendo con escepticismo cada vez que escuchemos, como destinatarios, el no están solos, que recorre la otra geografía de nuestro país, que se llama México, y que es tan grande que no cabe en el hoy que hoy nos duele, y ocupa ya un espacio en el mañana que soñamos.
0: Esta fue parte de la palabra que el delegado Cero dio en la Ciudad de México el domingo 6 de mayo de 2007 en el Foro Nacional contra la Represión. Para escucharla completa pueden visitar la página de Enlace Zapatista en el Internet. Ahora vamos a escuchar otra canción que se llama Unidos. La canta en español y en inglés el grupo La Comuna.
7: Mantenernos siempre unidos nos cuesta un poco. Uh! Debemos aferrarnos a la confianza. Si alguno de nosotros se pone loco. Entre resto y la banda tiene que pensar I am a beautiful soldier. Well, soldier. soldier Oh, I am a beautiful soldier I am a beautiful soldier Oh, I am a beautiful soldier somos la un en por la paz A que las cosas cambian, no podemos esperar Yo wanna Eternos los aprendices de la humanidad Solo intentamos encontrar nuestro lugar I am a I am a people, so Solda, ay, ay, con el corazón bien abierto, en este no más nación contra nación ya no más discrimina No más no más guay guay, guay, guay Siempre que cura del alma Con la naturaleza buscamos comulgar El fuego y el incienso nos dan la calma Tú eres la luz que nos guía y brilla hasta el final I am a peaceful I am an, a peaceful. I I am a peaceful. I, I am an, a peaceful. peaceful. Rhythm, 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 three, three, four, three, four, three, four. Yeah. I am an, a peaceful son, the son, the son, the son, the son, the I'm a peaceful soldier.
0: Oh, oh, oh. Los días 4, 5 y 6 de mayo, los delegados zapatistas que visitan el norte de México participaron en varias manifestaciones políticas y culturales organizadas por los adherentes de la otra campaña en apoyo a los compas de Atenco Los comandantes Sandra y Moisés enviados en la región norte-centro estuvieron en el estado de Zacatecas y los delegados Cebedeo, Miriam y Eucaria que recorren la región nororiental estuvieron en Nuevo León en la ciudad de Monterrey Allí el comandante Cebedeo dio su palabra de denuncia contra los malos gobiernos que han provocado que haya presos y presas políticas en varias partes de nuestro país.
4: Como ya el mundo sabe la triste y dolorosa, dolorosa, dolorosa historia que sufrieron nuestro pueblo Santanderó Atenco, nuestro, digo porque son compañeros y compañeras de lucha, nosotros... Sabemos que no fue delito defender sus sagrados derechos a la madre tierra para impedir que se construyera el aeropuerto y bien sabemos si hubiera podido Vicente Fox imponer esta construcción hubiera sido el inicio de ser mozos dentro de sus ejidos y el inicio de abandonar la siembra del maíz. Ante esta humillación los gobernantes están tratando de decirnos que privatizar la riqueza de México es ley y por lo tanto hay que obedecerlos. Y para ellos, quienes defienden la patria, quienes luchan para defender la soberanía nacional, es delito y nos aplica la ley. Para ellos, para ser buenos mexicanos y patrióticos, hay que destruir el México, hay que desaparecer su territorio y que vengan a explotar y gobernar extranjeros. Eso es lo que hizo Fox. Por eso vemos mexicanos y mexicanas verdaderos e encarcelados por defender la cultura mexicana. Esa idea neoliberal está continuando Felipe Calderón, dispuesto a venderlo todo, nuestra madre tierra, la riqueza subterránea, petróleo, educación, energía eléctrica, agua, construcciones arqueológicas, zoológicos, carreteras, entre otros, y que estos es los que nos identifica como mexicanos. Lo único que les hace falta proponer para discutir los diputados federales y senadores es la privatización de los pinos, porque sus quehaceres dentro de sus gobiernos es el dinero y la destrucción de nuestro México. Según está la fuerza represora, la Sedena, que son los guardianes de las fronteras para vigilar incursión de invasores, ahora me pregunto en qué filtro pasaron, porque hasta ahora hay patrones extranjeros que tenemos aquí en México. Por expresar inquietud por la llegada de George Bush, tenemos compañeros presos y presos en Yucatán. Nuestro precio por defender e impedir que hagan negocios libres de esos lambiscones es la represión y la cárcel. Por eso, las hijas y los hijos dignos de México están privados de libertad porque gritan justicia, libertad y democracia para el México de Benito Juárez y el México de nuestro general Emiliano Zapata. Compañeras y compañeros de la otra campaña, que no cesen sus luchas, sigamos gritando hasta su libertad de los 29 compañeros y compañeros presos de Santa Laura Tenco. Y no solo, también hay que luchar por nuestros presos y presas de la otra Oaxaca y de todo México como también del mundo. Compañeros, no dejen de luchar, sigamos adelante la comprensión la unidad, el compañerismo, es nuestra madre que nos guiará a donde, a donde tenemos que llegar. Muchas gracias.
0: Los delegados que visitan la región noroccidental también se siguen reuniendo con adherentes de la otra campaña. De esa región de México, queremos compartirles el testimonio de una compañera adherente de la otra campaña de Ciudad Obregón, Sonora. Ella es Lili, una joven obrera de ese lugar. Tiene 20 años de edad y actualmente trabaja en una fábrica donde se elaboran sabritas que son frituras y comida chatarra que se distribuye en todo nuestro país. Lili estuvo en algunas de las reuniones con la delegación de la Comisión Sexta que está visitando la parte noroccidental, de nuestro país y su testimonio es una muestra más de la explotación que enfrentan millones de mexicanos y mexicanas
7: eh, Bueno, mi nombre
8: es Ileana me dicen Lili, y pues trabajo en una maquiladora que se encuentra aquí en la región de, en el municipio de Obregón, perdón. Y se llama, se llama Sabrita, pues. Y ahorita le estaba comentando de que la situación en esta fábrica, pues está medio cabrona ¿no? Porque dicen que es la fábrica más bonita de la región, pero no es, no es verdad. O sea, tenemos que hacer tres turnos cada, cada mes, nos cambian los turnos. El primer turno es de 6 a dos, a dos y media, pues, y nos tenemos que levantar a las 4 a las de la mañana para poder alcanzar el camión. Y el segundo turno es de dos y media a 10 y el tercero de 10 a 6 O sea, tenemos que trabajar toda la noche y toda la madrugada produciendo. Y ahorita el problema que tenemos ahí en la fábrica, que hay muchos... Muchos compañeros que tienen mucho trabajando ahí, tienen alrededor de 10, 16 años. Y la empresa ahorita lo que quiere hacer, eh, no nos quiere jubilar. No nos quiere jubilar porque les va a costar muy caro, pues les tienen que dar una buena tajada de dinero. Y lo que hicieron ahora para no jubilarlos, pues es ponernos cámaras de seguridad. Eh, hasta en el baño pusieron cámaras de seguridad, hasta en la entrada de la fábrica para ver con qué te relacionas y qué es lo, lo que dices. O sea, se me hace una babosada que nos, que nos hagan esto. O sea, ya que como si nosotros fuéramos unos unos delincuentes. Y pues el afán, el, el afán que quieren hacer con esto, pues es que si incurrimos en algunas fal en algunas faltas, ya sea que no portamos bien la cofia porque es una fábrica que, que hace alimentos, no portamos bien la cofia, cubrebocas, lentes de seguridad, tapones, tu uniforme bien portado y la cámara te graba tres veces pues nos, nos corren y otro problema es el sindicato que tenemos pues de que está muy vendido a la empresa, eh, la empresa puso el sindicato hace, hace creo que ni menos del año tenemos, tenemos el sindicato y pues nosotros lo que queríamos era que nos aumentaran el, el salario ya que, ya que la gente que está ahí pues tiene mucha antigüedad trabajando y pues lo que gana es muy poco es unos 850 y para servirles toda la vida a la fábrica pues se me hace muy poquito y lo que nos aumentaron nada más fueron de cuatro pesos el el salario e hicimos una reunión con los es que, líderes sindicales y nos dijeron que no que no podían aumentarnos más esos dinero de los cuatro pesos ya que ya que sabía muy valo, muy bajos niveles de productividad en la, en la en la fábrica y pues muchos compañeros ahí pues se sienten muy olvidados pues sobre todo del gobierno pero como decíamos del gobierno nunca podemos esperar nada nada bueno y otra cosa ahí es que pues las compañeras ahí obreras que están ...muy... ...muy cansadas... ...de trabajar ahí... ...ya que cuando el producto sale de las... ...de las máquinas... ...y agarras las, las bolsas del producto... ...pues te cortas mucho las manos... ...y salen las bolsas calientes... ...y es, es, eso origina que te salgan... ...riumas, ¿verdad? ...riumas salen en las manos... ...y pues el dolor de piernas... ...porque estamos todo el día paradas... ...tenemos muchos dolores de... ...de piernas... ...y luego también... Otra cosa es de que teníamos pensado hacer una, una huelga, pero es que tenemos tenemos miedo porque muchos compañeros tienen familia, pues si tienen miedo de perder un trabajo como es ese, pues las prestaciones que tenemos ahí, pues son que nos dan uniformes, zapatos, eh, vales de despensa, servicio de comedor, pues y la gente tiene miedo a rebelarse, re re pues ya que tienen mucho temor en perder sus sus trabajos porque digamos, digamos así pues para ellos si sí, sí es un buen trabajo pues es todo lo que sabemos hacer pues mover las manos nada más y es un desgaste físico y, y emocional sobre todo emocional y pues contratan gente gente joven y le les, les hacen creer que tengan una idea de que wow tienen que dar todo todo por esta fábrica, porque ya cuando te contratamos como sabritas, te damos demasiadas prestaciones y pues cosa que cualquier fábrica en la región pues no lo puede hacer. Y pues se les mete esa idea pues de que tienes que doblar mucho, cuando se te pida que tienes que venir en tu día de descanso, lo tienes que hacer. Y de hecho también otra cosa es que si tenemos problemas de salud, ya sea porque por un hijo de una compañera está grave, no no le dan permiso para que venga a ver a su, a su hijo, o sea, si falta, tiene que venir el, de, el día de descanso para pagar su día. Y pues eso es lo que nos tiene muy muy inconformes ahí, pues, como la acabo de mencionar, pues, que dicen que es una fábrica donde tratan muy bien a sus trabajadores y no es cierto porque hacen reuniones donde no estamos cumpliendo con los requisitos de la fábrica y se nos está diciendo a cada rato que si como es posible que nosotros estemos haciendo esto, estemos haciendo, haciéndolos quedar mal ante las demás, las demás plantas y luego se, se pide ahí un nivel de escolaridad que es la preparatoria pues y no sirve de nada tener preparatoria o sea eso simplemente lo hacen para pararse el cuello con las demás plantas y decir no pues mis obreros mínimos, mínimo tienen el nivel de preparatoria o sea que los tuyos pues no tienen sus manos de obra calificada. Para eso piden la, la preparatoria ahí. Ah, sí, lo
9: que pasa
8: es que. Esta otra otra empresa que se llama Manpower, que te contrata para que tú le maquiles le maquiles a, a sabritas. Esto lo hace para que no generes derechos de antigüedad. Como ellos tienen ese problema, que hay mucha gente que tiene mucha antigüedad y no los quieren jubilar, y por eso los contratan, para que cuando estés trabajando a ellos no tengas derecho a la antigüedad. Y pues tardan mucho en contratarte, o sea, una mujer puede durar hasta dos años siendo manpower para que Sabritas la la pueda la pueda contratar. Pues todos estamos muy muy inconformes con lo que se nos paga y el trato que se nos da. Pero el sindicato pues está bien vendido, o sea la empresa lo puso. De hecho me estaba comentando una compañera de que iban a ir a, a al DF a hacer una reunión con, el, con los sindicatos de ahí del DF, y estos señores lo que hicieron, fueron y se hospedaron en un hotel de, de cinco estrellas, tomaron champán y las comidas más, más lujosas que pueda haber, pues ya a costa de los obreros de la fábrica, supuestamente iban a ver de, de nuestra situación y no es cierto, fueron a darse la, la gran vida ya. Eh, pues son poquitos obreros, somos como mil... 1700, la fábrica es muy, muy pequeña, pero estamos produciendo todo el día, sin parar. sin parar, 24 horas al día producimos. La fábrica tiene 16 años ya, y pues ya los que, esa gente que en una antigüedad, pues se les da una plaquita, donde dicen, no, pues que muchas felicidades por ser parte del grupo PepsiCo y bla, 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 y te dan un desayuno. Es lo que hacen por ti. Nosotros, como somos el grupo PepsiCo, que lo forman gamisas, abritas, y Pepsi, no podemos tomar Coca-Cola, ni tomar nada, nada cosas de cosas que hacen de, de la Bimbo. Si nos ve la, la fábrica que estamos haciendo eso, o sea, nos, nos corre. Lo que pasó fue que una compañía ya tiene mucha antigüedad en la fábrica. Estaba un poco pasada de peso y le hicieron un examen médico y la y la corrieron y dijo la señora dijo la y dijo, dijo la señora que le daban creo que alrededor de veinte mil pesos por estos años trabajando ahí y no le querían pagar bien su, su antigüedad entonces la señora fue a la conciliación y junta de arbitraje de aquel de hermosillo dijeron que ellos no pueden hacer nada porque no que porque era una gran empresa y que no pueden hacer nada, dijo la señora, no, no es porque sea una gran empresa, dijo, sino porque ustedes están vendidos, y sí, estaban vendidos entonces les comentó a algunos compañeros la situación que tenía y los compañeros, pues, como tienen miedo, no la quisieron apoyar, entonces la señora lo que lo que hizo fue se plantó enfrente frente de la fábrica y puso su, su pancarta, y llamó a medios de comunicación y puso, pues, que sabritas no indemnizaba bien a sus a sus trabajadores pues sí fue cuando los, los gerentes pues estaban muy asustados porque la señora llamó la atención pues entonces fueron y le dijeron que sí si cuánto quería para que se callara y pues sí o sea le llegaron al precio a la compañera porque ya tenía muchos años trabajando y tenía mucha familia y de los veinte mil que le daban creo que le dieron como cien mil pesos pero ella porque tuvo la voluntad y la fuerza, pues, de decir las cosas que estaban pasando. Y ahí no, o sea, lo que hay, o sea, es que nada debe salir fuera de aquí. Todo lo que está pasando aquí no puedo andar diciendo. Y pobres de ustedes, que yo sepa que andan diciendo algo, se me van para afuera. Y el gerente el gerente que tenemos de producción es un tipo así bien bien déspota. O sea, estamos, est nos sentamos un ratito y, ay, ¿qué están haciendo ahí? Órale, pónganse a trabajar. Aquí no es ningún día de campo ni por el estilo, los quiero ver trabajando. Haz de cuenta que no todos ganan igual ahí. Una empacadora eh, gana 148 diarios y un hombre gana 200. Y los, los operadores que son los que manejan las máquinas para que el producto pueda caer bien ganan alrededor de 250 pesos. Pues empacamos, eh, sale el producto de unas máquinas, ya sale empacado, nos, está una banda y metemos los los dedos como si fueran tenedores. Y cuando metemos los dedos siempre nos nos, nos cortamos los dedos y las manos calientes. Y otra compañera otra compañera que está ahí nos, nos hace un cartón y las echamos a las cajas y agarramos la caja y las ponemos en, una, en unas tarimas. Y otros compañeros vienen y se la llevan a los, a los almacenes. Las etiquetan y todo. Nos dan vales de despensa. Ya, bueno, pues, ya siendo contratado como sabritas. Vales de despensa. Te dan tu uniforme cada seis meses, que dice tu nombre, tus zapatos, servicio de transporte, te llevan, te traen. Eh, servicio de comedor, servicio médico, eh, caja de ahorro. O sea, ganas 850 y la empresa, si tú ahorras 200 la empresa pone otros 200 pero también hay compañeras de que pagan pagan Infonavit y ganan 850 y les queda alrededor como de 600 pesos y pues y tienen que doblar mucho para ganar un poco más para para sus familias sí está muy lejos viene gente de fuera de la ciudad de pueblos aquí, por ejemplo viene gente de Cocori Esperanza, Alto Tobarito Pueblo Yaqui también hasta los seis meses puedes trabajar embarazada y después pues la empresa te incapacita. Pero si eres manpower y, y sales embarazada, pues la fábrica te corre. Sí, no hay consideración.
0: Bueno compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, esto ha sido todo el día de hoy y esperamos que en la próxima semana estaremos con ustedes y un saludo a todo. Gracias por escuchar.